0: 各位听众朋友，您好，欢迎收听《光华随声听》，我是王琦。今天是三月三十一号，马上要带大家来关心跟中国大陆有关的重点焦点新闻。就在昨天，中共党媒新华社报道了截至三月二十九号二十四时新型冠状病毒肺炎疫情的最新情况，这是近期来新华社少有的一次关于疫情的报道。而当天，《人民日报》也做了同样的报道，这就释放出了不寻常的信号。欧洲国家正在经历第三波的疫情，美国新确诊病例也开始上升。中国大陆的新增病例永远都是平直的曲线吗？过去的一个星期里，中共官方公布的新增确诊病例仍然维持在十个左右，已是疫情平稳。但是，中共并不敢清零，表明疫情始终都在。至少上海、广东、四川、天津等地是没法清零的，只是人为的把确诊数字控制在十个左右，不断创造世界上绝无仅有的疫情平值的曲线。而中共党媒忽然报道3月29号的疫情，不仅是因为当天只公布了八个新增病例，还因为当天公布的无症状感染者也是近期最少的。按照中共自己的规定，无症状感染者不算确诊病例，应该也是世界上的一大奇葩现象。但既然不算确诊，又是如何确定无症状感染者呢？中共规定的标准实际上是很混乱的，正好用来隐瞒疫情。只要不住院就可以算作无症状感染者，不算确诊病例。所以， 3月30号，新华社报道大陆疫情的同时，也忽然又报道了全球累计的病例。新华社应该是试图在解释，啊，不仅中国大陆有疫情，其他国家疫情更严重，来显示出中共控制住了这个相关的疫情。不过，中共党媒忽然报道疫情的做法，却掩盖不了中国大陆很可能正在经历新一波疫情的事实。这应该是与世界各地的第三波疫情相符合。中共明知道掩盖不住，党媒或许已经开始预热。无症状感染者不算确诊病例，那么中国大陆的老百姓可要自己当心喽。同样是关于新冠肺炎的新闻，世卫调查团1月和2月期间在中国武汉以及周边地区进行了为期四周的调查。调查团最终报告终于在昨天3月30号发布。报告发布的时候，总干事谭德赛也表示，前往中国武汉研究新冠病毒起源的世卫调查团在中国获取数据受阻，病毒起源可能需要进一步的调查。他还在讲话当中首次公开承认，不排除病毒从武汉实验室泄露的可能性。根据最终报告的结论，认为病毒是非常有可能从蝙蝠通过另一种动物传给人，而病毒直接从蝙蝠传给人，或者是通过冷冻食品传播的可能性是位在中间的位置。所以，谭德赛认为还需要进一步的调查，可能会派遣额外的调查团再次回到中国调查。而针对调查报告的结果，美国前总统川普时期的 CDC 主任罗伯特·雷德菲尔德就认为，病毒是从武汉实验室泄露出来的，但泄露不一定是故意的。作为病毒学专家，雷德菲尔德质疑病毒从动物传给人的说法。他说：“病毒从动物传给人，而且在人与人之间能够传播的这么好，这在生物学上是说不通的。”通常，当一个病毒从动物传到人身上的时候，需要一段时间来找出如何在人与人之间的传播中变得越来越有效。所以他相信，病毒最有可能是从武汉的一所实验室溢出，而且是在2019年9月或是10月开始在武汉局部爆发的，应该会比官方时间还要早几个月。另外，美国白宫也表示，有许多美国专家将会广泛审查世卫组织关于中共病毒来源的报告，侧重确认调查是否独立，还有技术上是否合理。昨天，美国国务院发布了2020年度国别人权报告，报告关注了法轮功在中国受迫害、人权律师、新疆维吾尔等宗教信仰人士、人权活动人士等被打压的情况。这一份报告认为，中共在新疆犯下了群体灭绝罪和反人类罪。对此，美国国务卿布林肯表示，美国将会对人权侵犯者追究责任，实施制裁。制裁的一种方式是和美国国会合作，运用全球马格尼茨基人权问责法、香港人权与民主法案等立法工具，对人权侵犯者来实施制裁，或是实施经济制裁和签证制裁。举例来说，美国最近就和加拿大、欧盟、英国一起合作，制裁在新疆地区犯下暴行的人权侵犯者。另一方面，在3月26号，英国有九个人因为公开反对中共在新疆侵犯人权，反过来遭到了中共的制裁。其中就包括了一名英国学者乔·安妮·史密斯·芬利博士，他来自纽卡斯尔大学，研究新疆的问题已经有三十年了，并坚持向各国提供相关资讯。星期一的时候，有来自世界各地四百多名学者公开联署，谴责中共政权对这名英国学者所谓的制裁举措。另外，也有数千条来自世界各地的声援寄送给芬利博士。芬利博士表示，为大家对他的鼓励感到振奋。无论受到了何种欺负或是恐吓，他都会继续做他该做的事情，不会因此晋升或是自我审查。而在北京宣布对芬利博士等人进行反制裁之后，纽卡斯尔大学也发表声明指出，学术自由是纽卡斯尔大学每个研究领域的基础，也是英国高等教育原则的关键。最后要带大家来关心，昨天中共政治局召开了会议，党媒的报道却只有三段内容，只有提到审议关于新时代推动中部地区高质量发展的指导意见，而少见的是这一次完全没有报道习近平的重要讲话。可以想见的是，中共高层又正在面临自己制造的一轮国际局势恶循环。中共政治局开会难以回避，中共党媒根本不报道，最大的可能就是中共政治局内部的意见无法统一，也拿不出相应的对策。与此同时，中共煽动抵制外国企业的调门开始降低了，中共外交部对美国的言辞也开始缓和了，这恐怕是为了要掩盖对外失策的窘境。中共党媒又开始端出红色历史宣传，但是中共红潮却面临着前所未有的颓势，红色基因恐怕再也无法为中共续命了。中共政治局的每一位成员都清楚，如果不能与美国、欧洲等发达国家保持正常关系，中共所谓的内循环、高质量发展、科技创新都是文字游戏而已。近日来，中共高层却如同失去理智一般，不断地对各国摆出战狼姿态进行反报复，只能让国际关系不断恶化。中共政治局内部不大可能赞成这一类的做法，势必引发深入讨论、争论，还有可能会出现变相追责的态势。好的，各位亲爱的听众朋友，以上就是今天为大家所整理的《光华随声听》关于中国大陆的重点新闻。感谢您的收听，我是王琦，我们下次再会。